0: SRF 1
1: Persönlich
2: Danny Fordler im Gespräch mit Gästen.
0: Schönen guten Morgen Sitz und herzlich willkommen zur Live-Radiosendung und Eisweiss Fernseh Ufzeichnung aus dem wunderbaren Kurssaal Engelberg im Kanton Obwalden. Ich freue mich, euch zwei Menschen vorstellen, wo uns im Verlauf von nächsten paar Minuten Einblick geben in ihr Leben und in ihren Alltag. Auf der einen Seite ist das Erika Rohrer. Sie ist eine Obwaldnerin. Sie hat ihr Berufsleben als Pflegefachfrau angefangen. In ihrem Arbeitgeber ist sie bis heute treu geblieben und hat Schritt für Schritt Karriere gemacht. Macht. Heute ist sie stellvertretende Direktorin von der Klinik St. Anna AG Luzern. 42, Mutter von einem Sohn und seit der Teenagerzeit mit ihrem Mann Christoph Erika guten Morgen. Sein ursprünglicher Beruf als Lehrer hat der Beat Mummetaler schon lange an den Nagel gehängt. Er hätte zuerst durch eine Lebenskrise müssen, um nachher mehrfach ausgezeichneter Porträtfotograf zu werden. Vor einem Jahr hat er noch ganz etwas Neues angefangen. Er ist jetzt auch noch Geschäftsführer des Tropenhaus Huse. Der zweifache Vater ist 48 und heiratet nächstens siehst Zwei zum zweiten Mal. Guten Morgen, Beat Mummenthaler. Guten Morgen. Erika Rohrer, von euch weiß, ich, bei euch muss immer etwas gehen. Was heisst das konkret?
1: Ja, ich weiß nicht, wieso ich so bin, wie ich bin. Aber ich kann wirklich gerne, wenn etwas läuft, meine Agenda voll ist. Die Agenda
0: muss voll sein.
1: Nein, ich kann gerne nach einem Arbeitstag, mache ich noch Sport oder gehe noch weg oder treffe mich mit Kollegen. Und das ist schon immer so gewesen und ich kann das gerne, wenn... Wenn das mal nicht so ist, frage ich mich, ähm, ob alles stimmt oder ob irgendetwas nicht gut ist.
0: Also auch am Wochenende gern ein volles Programm?
1: Ja, mhm. Und das schreiben
0: auch alles schön fein säuberlich in die Agenda ein, oder wie?
1: Ja, manchmal muss man, denn hat man ein Morgenprogramm und dann am Mittag und am Abend auch noch.
0: Und eure ja. und sportlichen Tätigkeiten sind auch fein säuberlich notiert?
1: Nein, nicht immer. Das also da bin ich schon auch flexibel ja. und spontan. Gibt es
0: da Ähnlichkeiten, Beat Momentaler in eurer in eurem Alltag?
2: Ja, ich habe jetzt gesagt, Änderung und umgekehrt. Also wenn ich dann mal nichts los hat, bin ich sehr froh, wenn ich einfach kann sein kann.
0: Ein bisschen blickern?
2: Ja, also das, das darf schon ein Spaziergang oder rausgehen sein oder eine Wanderung, aber nicht geplant und äh, lieber spontan.
0: Eure Spezialität als Fotograf Sie Portrait. Er hat einen Namen gemacht mit ganz, ganz reduzierten Schwarz-Weiss-Fotografien, mumentaler porträte so Wenn ihr jetzt die Erika Rohrer anschaut, die ihr Gesicht schaut, ihr habt ja schon im Engs Gesicht geschaut, was ihr hier seht. <lacht> schwierige Frage, jetzt? Einfach, ein, einfach ein
2: wunderschönes Gesicht zum Fotografieren. Das sehe ich aber in jedem Gesicht. Das ist jetzt nicht gegen Frau Roder selbstverständlich. Aber das ist ja das, was, ja, das ist das, was ich gerne habe. Gesehen. Was
0: würdet ihr denn jetzt machen, um das möglichst echt zu fotografieren? Weil das ist euch ein Anspruch.
2: Das ist ein Prozess. Und das kann ich jetzt nicht sagen. Das wäre, wenn wir zusammen das Bild machen würde sich das herausstellen.
0: Das ist individuell. Das heisst, das ist ein Gespräch auch.
2: Oh ja, unbedingt. Viel Gespräch. Für Frage, Gespräch. Die Frage wer ist man? Was uh -huh. muss man auf einem Bild ausstrahlen? Das Bild ist am ja meisten so, für das man es jemandem zeigen kann oder für etwas brauchen kann. Kommunikation mit dem Betrachter und dann schaut man zusammen Und das sehen wir jetzt in einem Bild? Festhalten. Wer bist du? Was soll ich ausstrahlen? Erika Rohrer wird dir gerne fotografiert?
1: Nein, ich habe es nicht so gerne. Ich bin sehr selbstkritisch und sehe auf jedem Bild, irgendwie, das könnte noch anders sein oder das. Ich fahre lieber andere fotografieren. Und mm -hmm. Gerne lerne ich es aber auch ganz sein, weil ich es nicht so gut
0: Aber das könnt ihr wahrscheinlich gut, Beat, momentan, dass die Leute so ein Bild von sich haben wollen, das vielleicht gar nicht so echt ist.
2: Dass sie da haben wo das ja. nicht echt
0: ist. Ja, nicht, dass sie sich so geben, wie sie, wie sie das im Kopf ja, haben. Nein, ich glaube,
2: wenn die Leute zu mir kommen, wissen sie ja schon, dass es so echt werden. Ja. Ja. Genau. Ja. Und, äh, aber was sie kennen, natürlich, ist, dass man einerseits nicht so gerne fotografiert wird. Das geht mir ja auch so. Und andererseits, ähm, Sagen ja aber auch immer, es gibt keine nicht fotogene Leute, die das Gefühl haben, hey, ich bin nicht fotogen, das stimmt nicht.
0: Aber jetzt dir als Mutter auch, du, du sicher viel fotografieren. Also da sehe ich aber die Fotografiere auch, die Eltern fotografieren ja ständig. Oder?
1: Ja, ich tue ähm, gerne meine Kleinen fotografieren, um all diese schönen Momente festzuhalten, wo man eben leider viel zu schnell wieder vergisst. Das mache ich schon gerne. Und gleichzeitig werde ich mir aber immer wieder in Erinnerung rufen, dass es genauso schön ist, die Realität nicht durch die Linse, sondern mit der mit meinen beiden Augen wahrnehmen. Und darum probiere ich auch bewusst, dem mal wieder das Handy wegzulegen und, und nicht zu fotografieren, sondern einfach zuzuschauen. Ja,
2: momentan nicht Ja, absolut. Das ist ja... Das ist sehr wichtig in dieser Welt. Jeden Tag Milliarden von Bildern mit Handy und so weiter. Dass man den Moment einfach auch kann.
0: Ja, aber ich habe es gesehen, hier im Publikum ist schon fotografiert worden. Wie verrückt heute Morgen. So sind wir mittlerweile gewickelt. Oder? Die Frage ist einfach, schauen wir es überhaupt noch an. Wie habt ihr das gemacht
2: mit euch, den Kindern? Ja, die kommen bei mir eben schon zu kurz mit Fotografieren. Für euch bin ich bin ja nicht der Fotograf, der irgendeiner Freizeit eine Kamera mit sich ja. Und das ist noch nicht übel jetzt, dass ihr keine Kinder vor gemacht
0: habt oder nur wenig.
2: <lacht> ich glaube
0: nicht. Die, was es gibt, sind schön. Äh, ihr seid Erika äh, Rohrer, ihr seid Mutter, habe ich gesagt, ihr seid stellvertretende Direktorin von der Klinik St. Anna AG Luzern, ihr seid sportlich sehr aktiv, Sie seid gerne ein volles Programm, die sind auch jemand, der als Hobby immer wieder eine Weiterbildung macht. Im Moment ein Fernkurs in angewandter Wirtschaftspsychologie. Was ist das, was euch da antreibt, solche Sachen zu machen?
1: Also jetzt konkret diese Weiterbildung mache ich, weil ich möchte verstehen möchte, wie Menschen funktionieren. Ich habe viele Weiterbildungen gemacht, jetzt, wo über Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft, all die Zahlen und ja, die ökonomische Verständnis ich gerne wissen, wie Menschen funktionieren und wieso sie so sind, wie sie sind, so das subjektiven Empfinden. Man
0: fragt sich jetzt einfach vielleicht, wenn man euch hört, dass ja, wen machen
1: die denn das noch?
0: Also als Mutter, als mm -hmm. jemand, der dermassen im Berufsleben gefragt ist, oder? wen machen die das noch?
1: Ja, ich tue ähm, viel am Abend oder am Wochenende. Ich kann, ähm, wenn ich vom Schaffen heimkomme, dann meistens. Wir haben zusammen das zu Nachtessen, also meinem Mann, Christoph, mein Sohn, der Sammy und ich. Und dann holt der Sammy, wahrscheinlich das gefühlte, das hundertste Mal seine Knete führen. Dann tun wir zusammen kneten, oder basteln oder zeichnen. Und dann ähm, geht er um 8 Uhr ins Bett. Und von 8 bis 11, halb 12 Uhr, als ich ins Bett gehe, hat man noch ganz viel Zeit, um ganz viel zu machen. Da dann ich ganz oft lesen oder zurückziehen und etwas schreiben. Und ja.
0: Also die sind auch sehr zielstrebig.
1: Ja, das, das sagt man mir so nachher, dass ich das bin. Und ich würde das glaube so bestätigen. Ich glaube gerade, das Studium, das ich mache, das ist 100% online Fernstudium. Und da muss man schon zielstrebig sein und, und ehrgeizig. Weil man muss sich selber das Lernen einteilen und die, die Lernerfolge auch entsprechend ja, erfüllen. Und da muss man sich selber einen Plan setzen.
0: Eben, da ja. sind wir wieder beim Plan. Hey? Wieder ja. einschreiben, wieder klar, nach diesem Plan auch gehen. <lacht> mhm. Die Erika Rohrsch. Beat Momentaler, ich habe also gesagt, ich war ursprünglich war ihr Lehrer, dann eben Porträtfotograf, fotograf der sich hier einen Namen geschaffen hat. Und jetzt hat er ganz etwas Neues angefangen. Vor rund einem Jahr sind er Geschäftsführer geworden vom Tropenhaus Wollhausen. Wie um Heu Heusgut zu wollen kommt das?
2: Das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> Durch ganz viel Zufall. Also grundsätzlich ist es natürlich so gewesen, dass die Pandemie- mich von einem Tag auf einen anderen hat arbeitslos gemacht. Ich mache nur noch mein Portrait, mache nichts anderes in Fotografie. Und äh, ich arbeite so eng und so nach mit den Leuten zusammen, dass das einfach schlicht nicht mehr möglich war. Und just in dieser Zeit habe ich über ganz viel Zufall Zufall in das Tropenhaus und habe diesen Ort gesehen, der hat mir sehr gefallen. Auch mein Bauch hat sich gemeldet. Die Tropen ist sowieso etwas, das ich liebe. Mhm. Und ja, da hat es die einen zu, zu gegeben.
0: Ja, also ich meine, dann... die ja dort irgendwie müssen bewerben oder haben ihr ein Angebot
2: bekommen? Oder wie ist das gegangen? Also es ist so gewesen, dass ich diesen Ort bekam, wo das Tropenhaus ist, äh, neu übernommen wurde von der Aktiengesellschaft. Und als ich dort bin war äh, das noch nicht eröffnet. Gewesen. Ich war im Permakulturverein Schweiz und bin an der Generalversammlung, gewesen. die ist dort abgehalten worden. Und habe gefunden, ich habe das als Projekt auch dort passen? Da geht es um Insekten, um etwas ganz Wichtiges, Nachhaltigkeit, ist ein wichtiger Teil des Tropenhauses. Und hat der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat das Mail geschrieben, ich neue Idee. Und so hat das angefangen und dann hat es Veränderungen gegeben in der Geschäftsleitung. Und offenbar hat das dem Verwaltungsrat dann imponiert, wie wir die Idee hergebracht und umgesetzt. Und da ist die Anfrage gekommen für mich, wie die Jungfrau zum King. Und da hat er dann lange überlegen oder hat er gesagt, ja klar mache ich das. Ich funktioniere in meinem ganzen Leben, ähm, vielleicht kann man ihm naiv sagen, aber einfach sehr stark aus dem Bauch raus. Und der hat gesagt, hey, du hast nichts zu verlieren, aber es äh, fühlt sich gut an, machst. es. Ja, es fühlt sich gut an? Ja. Hm. Und ihr habt ja keine manager
0: gehabt, bis zu dem Moment. Und führen die jetzt so ein Unternehmen? Wie
2: naiv seid ihr denn das angegangen? Ja, eben. In dem sind ja sehr naiv. <lacht> äh, aber mit viel Lust und mit ja. viel ähm, Freude. Und, und das und, funktioniert? Das sehen wir in der Zukunft. Ja.
0: <lacht> aber die, also wenn ich es wenn ich jetzt richtig interpretiere, neue Art zu führen,
2: ist auch so ein bisschen nach Bauchgefühl. Ja, ich habe natürlich in diesem Jahr auch sehr viel gelernt. Äh, es ist so eine Mischung zwischen Bauchgefühl und es war natürlich ein sehr, sehr spezielles Jahr. Gewesen. Ja, es ist eigentlich noch fast kein Tag, gewesen. aber jetzt kommen wir so langsam rein oder dass mhm. die Tage so werden, wie sie sein sollten. Aber, aber das ganze Jahr ist, ist noch nicht so gewesen, wie es, es müsste sein. Ja, aber du ein paar
0: Hürden nehmen.
2: Nehme ich an, oder? Vielleicht genau. ist jemand viel. umgekehrt,
0: oder? Ja, ja, ja
2: das gehört, das gehört <lacht> auch zu meinem Leben. Aber ich
0: habe gelernt, aufstehen. Ja, ja. Nach Bauchgefühl führen, Erika oder dir als Führungspersönlichkeit auch. Äh, könnt ihr das auch? Nach Bauchgefühl, oder geht das bei euch anders?
1: Also ich glaube, das Bauchgefühl sagt einem ganz oft, was richtig ist, und was man spürt oder was was den Moment so hergibt und das ist absolut auch etwas, was ich in der Führung sehr gern ähm, ganz äh, fest ane Was was brauchen jetzt die Menschen. Da kann man nicht nach Konzept führen oder das, was man in den Lehrbüchern lehrt und liest, ist in der Praxis ganz oft ganz anders. Und ist und, ist das ist
0: ja das für Kat?
1: Nein, also ich glaube, es ist gut wenn man... <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, wenn man einfach eigentlich auf das Bauchgefühl äh, ja. könnte kommen, ja.
1: Angefangen in der Führung habe ich genau so Bauchgefühl und einmal ausprobieren und äh, ja, und ein paar Mal umgehen, wieder aufstehen. Ja. Was
0: erlebt ihr Beat, momentan als besonders herausfordernd in, in der Führungsrolle, wo dir jetzt wie die Jungfrau zum Kind dazukommen ist?
2: Ja, jetzt ist es vor allem darum gegangen, das ganze Konzept noch zu und neu und Das ist schon eine Herausforderung, klar, ja, ja. damit die Bausteine zusammenpassen. Wie ist es bei euch? Unterschätzen ihr das manchmal auch noch nach all den Jahren,
0: das Führen?
1: Nein, also unterschätze ich, es ist, also Für mich ist es immer ganz wichtig, zu merken, was hat man für einen Einfluss oder wie kann man mit den, mit den Menschen gestalten kann. Ich, ich unterschätze es nicht, weil es ist mir... Wichtig, weil ich weiß, was ich mit, mit meinen Leuten entsprechend machen kann. Und ich bin ganz nahe bei den Menschen, möchte von ihnen hören, was sie beschäftigt und mit ihnen einen Weg gehen. drum ist mir durchaus bewusst, was, was «führen» heisst. Und ja, was man dort auch für Macht allenfalls könnte haben, wenn man das möchte.
0: Euch ein Ziel beat momentan, jetzt als Geschäftsführer von dem Tropenhaus wohl
2: Ja, das ist ganz einfach, das Tropenhaus wieder auf sichere Beine stellen. Und in eine Zukunft geben.
0: Toi, toi, toi. Beat Mummethaler, Geschäftsführer, Tropenhaus Wolhausen und Fotograf hier in der Sendung persönlich. Er ist also in diesem Sinn ins kalte Wasser gesprungen und hat hier etwas Neues angefangen. Und mit dem kalten Wasser hat so Erika Rohrer bei uns hier in der Sendung persönlich. Sie springt etwa die ins kalte Wasser. Sind die sind Winterschwimmerin. Mhm. Also die geht auch in See, wenn andere im Wintermantel an der Promenade entlang spazieren.
1: Ja, ich, ich liebe das. Das hat irgendwann angefangen, vor rund zwei Jahren.
0: Aber oh, das hat irgendwann angefangen? Ja, ich
1: habe immer den, den Eindruck, gehabt, dass, das machst du mal. Irgendwann im Leben machst du das mal. Und dann ja, habe ich damit angefangen und ich kann nicht mehr aufhören.
0: Ja, und was ist denn das für ein, für ein Reiz, wenn du sagst, die können nicht mehr aufhören, wenn das schon fast eine Wirklichkeit hat?
1: Ja, also es ist, es ist eindrücklich. Ich habe geschaut heute, Dängelberg hat 8 Grad, der Vierwaldstättersee hat 14 Grad. Also Dängelberg ist jetzt ähm, bei dem, den ich gerne habe. Ah ja? Es ist äh, <lacht> <lacht> Es ist, ähm, Ich weiss nicht, es, hat, es löst etwas aus. Also einerseits mental, psychisch, den inneren Schweinehund zu überwinden, reinzulaufen. Es ist auch immer ein soziales Experiment, weil ähm, eben da laufen die Leute vorbei mit dem Wintermantel und probiere meinen Bewusstseinszustand zu erfassen, weil die jetzt das Gefühl haben, was will jetzt die, <lacht> muss man sich Sorgen machen oder ist alles okay? Und dann, ja, das Körperliche, ich laufe einfach rein, also ich stehe nicht und habe kalt, und, sondern ich laufe einfach rein und schwimme und da muss immer die Uhr gut ähm, im Kopf haben, weil man nicht länger drin sein sollte, als das Wasser kalt ist. Also bei 4 Grad 4 Minuten, bei 8 Grad Engelberger an 8 Minuten. Und dann ähm, zieht sich alles zusammen. Man hat das Gefühl, man mag in zwei Nummern eine kleinere Hose rein. Das ist schon mal sehr ein gutes Gefühl. Und dann äh, ist es noch über Stunden und Tage eine so eine wohlige Wärme in mir. Und letztes Jahr habe ich noch im Winter zwei bis drei Mal in der Woche und jetzt mache ich es jeden Tag Was mal. Ist das?
0: Also das hat also, wenn ich das richtig verstehe, auch eine Nachhaltigkeit, das näht Ihre Tage Tag mit in dem mhm. Fall.
1: Ja, das ist so eine frische Klick wahrscheinlich.
0: Alles zieht sich zusammen. Ich halte momentan. Das ist lustig für euch.
2: Ja, ich bin schon zwei, drei Mal in meinem Leben. Ehrlich? Nicht in den letzten drei Tagen. Äh, ich halte dem Wasser sicher, aber das, ja, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Ja. Mhm. Ich jetzt noch nicht, aber äh, wir müssen vielleicht mal <lacht> eine daran
0: arbeiten. Das hat auch etwas mit dieser Zielstrebigkeit zu tun, habe ich irgendwie das Gefühl bei euch. Oder? Also das ist jetzt meine Interpretation. Erik, das sind eh sportliche. Die machen jeden Tag einen Sturm Sport. Ihr seid noch im Turnverein Wille, bei Sarne, in einer Volleyballgruppe. Da muss etwas gehen, also auch körperlich.
1: Ja, ich habe ich das gerne. Also jeden Tag Sport. mache ich zu Hause viel. Das ist die, äh, ich habe zu fast fast ein Fitnesscenter mit Trampolin und Seilhüpfen und Hula-Hoop-Reifen. Und so ein die Geschichten, die noch Platz haben eben im Alltag. Und am Freitagabend, ja, von 8 bis 10 gehen mein Mann und ich. Ähm, Mit dem Mann zusammen? Ja, genau. Ja. Wir haben ähm, beide irgendwie die Leidenschaft zum Volleyball. Also ich habe also sie schon seit vielen Jahren. Ich bin, als Kind habe ich ähm, ja, regelmässiger nur Volleyball gespielt, zwei bis drei Mal in der Woche. Und jetzt das ist eine Mixed-Mannschaft, die setzt sich zusammen aus Frauen, Männer von 20 bis 65. Und dann spielen wir und knall in der paar Bälle über das Netz. und Das tut es unglaublich gut. Und als Gesellige und...
0: dazu, oder? Ja,
1: ja. natürlich. Ja.
0: Wie sportlich seid ihr, Beat, momentan? War mal
2: ziemlich. <lacht> Was heißt das, <lacht> Ja, dass es war? seit ich selbstständig bin, treibe ich leider noch mal noch recht selten Sport.
0: Mhm. Aber in der Vorher Jugend in diesem Fall? Es
2: habe sehr viel Sport treiben, ja. Konkret? Das hat angefangen mit, so zuerst. Dann habe ich viel getanzt, ah. verschiedene Sachen. Und dann habe ich Volleyball noch gespielt, aber was ich mir unbedingt habe ich zum Passer geknurren weil ich einfach halt von der Größe her nicht lange habe ich wollen. Und dann habe ich, mhm. ich Speedskating gemacht, Inlineskaten, Marathon, Halbmarathon fahren, ja so, ganz vieles. Und jetzt macht ihr so eine spezielle Diät? Wie heisst die? Wie sagt man das? Das habe ich nicht gerade nicht. Jetzt ist du jetzt also, vor der Sendung. Ja, vorhin habe ich es nicht gesagt. Intervallfasten. Genau. Intervallfasten, Intervall okay. Ja, da, bin ich, da, ja. da bin ich wirklich... Also, Entschuldigung, wenn
0: ich das in Zusammenhang mit dem Sport bringen?
2: Ja, ja. Ah. Nein, aber, das ist schon richtig, weil ja. wenn man keinen Sport mehr treibt, geht man ja so ein bisschen auf mit ja. der Zeit. Oder? Und ja. dem wollte ich entgegenwirken, dann habe ich Tipp bekommen und habe gemerkt, das passt eigentlich noch gut in mein Leben. Ich muss gar nicht so viel verändern. Und jetzt, äh, ja, also das heisst, ihr tut einfach auch schon ins Morgen starten in, in Tag. Das heisst, dass ich einfach 8 Stunden essen und 16 Stunden nichts essen. Am Abend macht ich höre ich Am Mittag fahre ich wieder an. Das wäre nichts für euch, oder Erika? Rohrer?
1: Ähm, also ich esse auch zum Morgen. Oh, oh. Und, ähm, manchmal ma. Und manchmal zum Mittag. Ich glaube, es, man gewöhnt sich an. Ja, der de Körper tut. In mir, oder vor allem die Verdauung macht auch manchmal müde und schwerfällig. Und wenn so in einem Arbeitsalltag kann man das nicht so brauchen. Und, äh, aber, ähm, ne, ich finde es eine gute Methode. Morgens zu morgen verzichten, dann äh, kann man ein paar Minuten länger im Bett bleiben.
0: Das staunt Lei. In der Sendung persönlich auf SRF1 haben wir jetzt erfahren, dass der Beat Mummentaler in der Jugend mal sportlich ist. war. Er ist zu im Kanton Bern, im Kandertal, aufgewachsen mit zwei jüngeren Geschwistern. Aufgewachsen mit, einem jüngeren Bruder, äh, mit einer jüngeren Schwester, zwei Jahre jünger, und einem Brütsch, elf Jahre jünger. Der Vater war Gewaffeur und Jodlerkomponist, Dirigent. Mutter, Hausfrau und Trachtengruppe Präsidentin. Was war das für ein älteres Haus, war, inklusive Coiffeursalon, Beat,
2: momentan? Ja, eben, ein Haus inklusive Coiffeursalon, das heisst von der Kochung direkt in den Salon. Und meine Mutter hat natürlich auch viel im Salon mitgeholfen, also das war für uns ja ganz normal, dass kochen, nachher in die Küche das Neue nehmen oder das Kaffee trinken Nehmen wir ein bisschen Horten. Hätte ich es nicht so in Erinnerung? Nicht Rinne, so in Erinnerung.
0: Ja. Was für eine Rolle hat die
2: Traditionelle gespielt in dieser Kindheit Ja, das war natürlich sehr stark. Durch das, dass beide Eltern ähm, ja, sehr traditionell waren. Eben der Vater als Komponist und Dirigent von Jodlerklub und die äh, Mutter Trachtengruppe. Und das hat uns natürlich äh, auch geprägt. Also Da ist man halt immer auch mit an, an verschiedene Anlässen ja sogar einmal giotlet aus Bub ja so aus Bub gejodelt? und das ist etwas was ihr heute noch könntet nein 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 aha okay <lacht> das ist eine gute Antwort war,
0: hätte ich gesagt könnten wir doch genau <lacht> das misterlich hören oder? Ja. aber offenbar hat euch das auch gefallen oder hat dort dabei zu in Trachtengruppen unterwegs zu und so
2: das habe ich mir nicht einmal überlegt das war einfach ist... so ja. Ja. was hat ich als Bub besonders geprägt? Ja, ich würde sagen, eben, wir, haben, gesagt, wir haben einen Bruder, der elf Jahre jünger ist, der doch schon opregend ist, wenn man, wenn man so mit elf ein Bruder bekommt und anfängt, mit beginnt, mit Winkeln wechseln und äh, in der freizeit zu nehmen. Und sonst, äh, ja, mit 20 ist unser Vater gestorben, er ist sehr früh gestorben, das war sicher opregend. gsi.
0: Und ihr habt auch schwierige Umstände gehabt, weil euer Vater auch alkoholkrank war. Ja, das ist ja so. genau. Ja. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass ihr wahrscheinlich ein Bub schon gewisse Verantwortung übernommen für eure Geschwister. Die, oder? Wie sieht das aus? Ihr hat jetzt vorher vom Wingler wechseln, Gretchen denke, es hat alles auch ein bisschen damit zu tun. Die
2: Wingler sind noch vorher gsi. Ah, okay. Genau. Ja, ja. Äh, ja, natürlich, also wie das so ist wahrscheinlich in ihrer Familie, äh, da werden die Rollen so verteilt, wie, wie die Familie halt aufgestellt ist und sicher, äh, das, der Alkohol von meinem Vater ist das Thema, gewesen, mhm. hat irgendwo die Familie geprägt, aber ich habe das als Kind nicht, nicht unbedingt so wahrgenommen. Mhm. Aber in dem Moment, wo er natürlich gestorben ist, sie sicher auch so Rollen, Rollen äh, übernehmen, das war sicher ein Thema, schon gegenüber einem jüngeren Bruder. In der also. Schule, wie seid ihr dir aufgefallen, Beat Mummethaler? <lacht> Negativ im Sinne der Leistungen und sonst war ich sehr erruhig. Erruhig? <lacht> erruhig, ja. Also auch ein bisschen weiter Nein oder wie? Ja, das kann, man, das kann man schon so sagen. Also ich habe zwar eben in dieser Zeit Fußball gespielt, aber in der Freizeit bin ich, bin ich sehr oft einfach auch gerne allein gewesen, mhm. Natur. Ja. Ja,
0: Traditionen haben ja bei euch Erika Rohrer auch eine Rolle gespielt. Ihr habt es vor der 10 Jahren, wir schon ein bisschen miteinander berichtet haben, hier auf SRF1 gesagt. Habt ihr habt gleich wie auch der Beat Mummentaler angefangen an Urgeln spielen. Handorgeln ja. spielte Trachtengruppen ist auch ein Thema, oder? Mhm. Ja, also ihr sind auch ja. so urchig aufgewachsen, ist das richtig? Oder was ja. könnt ihr uns für ein Bild von eurem älteren Haus beschreiben?
1: Ja, urchig. Also ich bin schon traditionell aufgewachsen. Ich bin, ähm, habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht, und ja, ich habe Handorgeln gespielt, ich war im Trachtenverein, gewesen. ich hatte eine wunderschöne Tracht. Die ähm, habe ich auch nicht mehr, <lacht> die gab mir auch nicht mehr. Aber ähm, <lacht> Ja, ich habe einen jüngeren und einen älteren Bruder, darum ich bin ich dort im Sandwich zu sein, ich immer ein bisschen durchkämpfen, dass ich zu meinen Rechten gekommen bin. Mhm. Und, ähm, aber ja, meine, unsere Eltern haben uns traditionell erzogen, auch Bodenhaftung gegeben, uns Wert und Haltungen vermittelt, wo uns händeln lassen. Ähm, bescheiden und auch zurückhaltend mit, mit Ressourcen umgehen, also nicht verschwenderisch sein, höflich sein. All die, finde ich, zentralen Werte, ähm, die sie uns vermittelt haben und auch konsequent eingefordert
0: Also strenger zogen so, äh, heisst das?
1: Ja, mein Daddy war ähm, ist, ähm, ist streng. Er hat ähm, geschaut, dass wir auch gute Schulnoten heimbringen und hat... Uns, meine Brüder und mich, sicher auch zu dem gemacht, wo wir sind, mit der Zielstrebigkeit.
0: Ah, das Wort Zielstrebigkeit. Ja,
1: ja, es, ist schon, ja. es war schon wichtig. Ich musste viel lernen, damit ich die Noten ähm, auch entsprechend gebracht habe. Und ja, dann hat man halt nach der Schule noch ein mehr, ist man gesessen, Hausaufgaben gemacht. Und, aber ich bin dankbar für das, dass sie diesen Antrieb bekommen hat, ja. Ja, ja,
2: ja. Weil,
1: ähm, Unsere Eltern haben uns immer gezeigt, dass man im Leben selten etwas geschenkt bekommt, sondern dass man auch dafür arbeiten schaffen und dafür einstehen. und das, ja, das hat mich, glaube ich, schon nachhaltig prägt, ja.
0: Und als Teenager-Fan der toten Hose, <lacht> wie hat er ausgesehen so als Teenagerin?
1: Ähm eigentlich Normal. Ich bin aufgefallen. Ist auf also nicht ein von bisschen punkig? Von... Punk nein, nein. Ich ja. nie ja. grüne oder violette Haare, das nicht. Aber ich habe einfach sonst viel Haare. Jetzt sieht man es nicht, ich habe sie da streng zusammengebunden. Aber ich bin vor allem so aufgefallen. Ich war gross und habe von meinem Vater riesige Haarfracht geschenkt bekommen. <lacht> ja, der ist mir dann nur zwischendurch einmal gecancelt worden. Ah ja? «Ja, Haar. Königin, ja, ja genau, ja, ja. und so weiter.»
0: «Mit 17 Jahre konnte ich euch schon können, der Christoph.» ja. «Was war das für eine damals, dass der Weg funkt hat?»
1: ja, wir haben dieses ganz äh, traditionelle im Ausgang kennengelernt, und ähm, er ist einfach aufgefallen, weil er hat. zuerst mal optisch und nachher aber auch im Gespräch mit seinen Ideen, die er hat vom Leben.
0: Zusammen zieht ihr jetzt durchs Leben?
1: Ja, genau. Sieben Zähne.
0: Ich gebe ihnen
1: nicht mehr.
0: Soll ich etwas stangen? <lacht>
1: Und ich, ich gebe ihn nicht mehr. Ah, <lacht> oh, ja, sicher.
0: <sehr> <lacht> Wir waren vorher in der Kindheit, gesehen, Beat Mummethaler, wo der gesagt hat, mit 20, sehr, äh, ein sehr wesentlicher Einschnitt, natürlich, wenn, man, wenn man einen älteren Teil verliert, wo der Vater gestorben ist. Wie hat euch die
2: Geschichte geprägt? Was hat sich da vielleicht auch verändert in euch im Leben? Ich hätte jetzt gesehen, nicht einmal wahnsinnig viel es ist einfach wie, Teile im Familienleben sind anders geworden, sicher. Ich würde sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen ruhiger geworden in der Familie.
0: Also es heisst, es war vorher auch eine permanente Anspannung da gewesen,
2: auch aufgrund der Alkoholkrankheit? Ja, jetzt nicht, nur, nicht, nur, ja. nicht einmal nur wegen dem, ja. äh, aber halt auch das ganze Leben mit dem mit Gewaffelgeschäft, Selbstständigkeit, mit, ja, das, das, ist, das ist halt sehr... Ähm, aktiv gewesen, das Leben. Und ich war in diesem Moment eigentlich gerade am rausgehen gewesen. Also eine Lehrabschlussprüfung hatte ganz kurz nach dem Tod von meinem Vater Und dann geht es darum weiter zu schauen. Und da ist man sehr stark mit sich selber beschäftigt. Ihr habt eine Lehre gemacht als Chemielaborant.
0: Das ist allerdings ziemlich ein Krampf Da irgendwo... Was ist da für noch Knüppel in der Leitung
2: ja, Kein Knüppel, ich bin einfach als Schüler, ich das Gefühl, gehabt, toll, ich hatte meine Lehre und das Fakt. Und ich gemerkt relativ schnell, dass das für mich doch nicht so Fakt ist, mhm. dass es das nicht ganz so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ihr habt nicht abgebrochen? Nein, nein, das zieht man durch. <lacht>
0: das habt ihr gesagt oder das hat euch nee, gesagt. das ist schon
2: von den Eltern her dass das ziehst du jetzt durch, dann hast du etwas im Sack. Ja. Genau. Aber ihr habt ja das auch abgeschlossen. Ja, das abgeschlossen, ja. Ja. genau. Wie ist denn dazu gekommen, dass ihr Lehrer seid? Ja, sie haben mir schon eigentlich der Berufsberatung, als ich in die 9. Klasse bin, mit diesen Tests, die man hier macht, <lacht> äh, hat sich da gestellt, dass ich einen guten Lehrer geben könnte. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, meine schulischen Leistungen haben dort nicht hergezielt. Und äh, ich bin dann auch nur eins auf die Berufsberatung und da haben die Tests wieder das Gleiche ergeben. Und, dann ist nachher schon die Idee, gekommen, ja, vielleicht könnte es könnte doch etwas sein. Und das Selbstwertgefühl hat der in der Zwischenzeit zugenommen. Gehabt. Ich habe gemerkt, dass ich doch mehr hatte, als ich bis dahin das Gefühl hatte. Und so ist das dann dazu. Gekommen. Und so sind die Lehrer geworden und äh, hat eigentlich auch eine erfüllte Zeit gehabt als Lehrer? Ja, äh, also gewisse Teile sehr erfüllt und andere habe ich halt auch dort gemerkt, es passt nicht zu so mir. Also, ich ja relativ früh mit dem Schulsystem Mühe, gehabt, halt auch aus eigener Erfahrung aus, oder? weil ich natürlich auch meine Schulzeit nachher habe was ist eigentlich mit mir in dieser Zeit gewesen. Ich habe Oberstufe unterrichtet und habe gemerkt, mm, das System passt einfach nicht auf alle Schüler. Und habe bei der selber sehr oft einfach so ein bisschen Erzweck erzweckmüllig gewesen. Einerseits... Leistungen fordern und andererseits wissen, dass gewisse Jugendliche jetzt vielleicht andere Sachen nötiger hätten. Und ihr seid eigentlich auch mit euren eigenen Gefühl fast nicht zu Schlag gekommen, korrekt? Ja, also einfach mit, mit dem Beruf in dem Sinn, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ja, oder das hat sich zugespitzt, dass ich in Schule bin, das Gefühl Schule hatte, ja, was mache ich da? Ich mache wirklich eine gewisse Jugendliche, muss ich durch, durch das System zu Sachen nötigen, die ich eigentlich gar nicht wette. Es kommen ja dann manchmal im Leben viele Sachen zusammen.
0: Es ist ja auch in eurer Ehe ein bisschen schwierig geworden. Ihr habt ein paar Sachen, die zusammengekommen sind. Und das hat ausgeartet in einer Erschöpfungsdepression. Was hat das geheissen bei euch, in eurem Fall?
2: Das hat, das hat geheissen, dass ich... Ja, zuerst merke, habe ich das nicht gemerkt. mir äh, mich immer mehr habe, angefangen, von der Schule die äh, Vorbereitungen schlechter hat gemacht, äh, während dem Ungericht die Schüler hat beschäftigt, immer mehr einfach beschäftigt, weil ich das Aktive, das Unterrichten, wie nicht mehr hat geschafft habe, einfach wie die Kräfte haben angelassen Das waren so die ersten Zeichen. Mhm. Und dann hat er äh, auch einen Klinikaufenthalt
0: gehabt, um wieder daraus rauszukommen.
2: Ja, genau. Also ich bin mir äh, Hilfe holen, bei der zwar zuerst. Ähm, ja, also der Psychiater der hat gefunden, seinen komischen Klon und die Tüge simulieren und hat mich zurück in die Schule geschickt. Und dann bin ich aber ähm, durch die Lehrerberatung, die das hat, hat beobachtet hat, empfohlen, einen Klinikaufenthalt zu machen. Und wie haben er den Rang gefunden aus diesem Haus? Das war für mich ganz gut, gewesen, dass, dass ich in der Klinik war. Ähm, einerseits habe ich ganz viel über mich vernommen. Ich habe mit den Depressionen gelernt, umzugehen, die ich hatte. Und andererseits aber auch gemerkt, hey, ich wollte einfach Gas geben, ich vorwärts machen und ich habe Lust auf das Leben und nicht auf, auf die Depressionen. Und so seid ihr eigentlich auch
0: zum Fotografieren, oder hat das dann nachher auch vertäuft und hat, äh, so eine
2: Selbstständigkeit können entwickeln, korrekt? Ja, die Fotografie war schon vorher, gewesen, yeah. aber so hobbymässig, und ich habe mich in dieser Zeit, als mir nicht gut ist, gegangen, auch in die Fotografie hineingesteigert, also das ist für mich das Ablenken gewesen, da konnte äh, ich in meine Welt eintauchen und mich nicht mit der restlichen Welt befassen. Und... Ja, als ich dann zurück bin aus der Klinik, habe ich ja drei Jahre unterrichtet, und in dieser Zeit gemerkt, muss etwas ändern und äh, ich habe Lust zu fotografieren.
0: Aber zuerst durch eine Krise müssen, um eigentlich nachher so erfolgreich zu werden, als Fotograf. Das ist die Geschichte von Beat Mummentaler, hier in der Sendung «Persönlich» auf SRF1. Zusammen mit der Erika Rohrer, die äh, eigentlich auch mal überlegt hat, Lehrerin zu werden oder?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also es haben sich wenige Berufswünsche bei mir herauskristallisiert, ähm, als ich noch jünger war. Und einer davon war eine Lehrerin. Und ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Aber? Aber es ist vor allem daran gescheitert, ich leide oder habe gelitten, fest an Highway. Und ich habe mir zu dem... Zeitpunkt damals nicht vorstellen in das Lehrersemi auf Hitzkirche oder wo auch immer, von Sachsen, oder? ist es eine riesige Distanz. Und darum ist es unter anderem an dem gescheitert dass ich nicht Lehrerin wurde. Aber
0: Pflege ist ja schon euch ein Ding geworden, oder? Die Pflegefachfrau wurde, dort seid ihr sicher auch als junge Frau schon sehr konfrontiert worden, auch mit schwierigen Aufgaben, oder?
1: Ja, das, ähm, das, ist, das ist tatsächlich so. Ich, äh, ich habe mich früher immer gefragt, wieso muss man 18 sein, damit man äh, Krankenschwester oder Pflegefachfrau werden kann. Und ich musste das Vorpraktikum und äh, 10 Schuljahre so machen. Und als ich nach 18 war und in die Beruf einsteigen, in die Ausbildung einsteigen konnte, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es gut ist, dass man 18 ist. Weil man wird konfrontiert mit ganz vielen Situationen rund ums Leben, die, die schön sind, wo aber auch traurig sind, mit Schicksalsschlägen, wo man mit 18 in eine ganz andere Ideen hat im Leben oder andere Probleme.
0: Haben Sie da noch ein Bild von dieser Zeit, wo die geblieben ist, von, einer, von einem Schicksal oder von einer Geschichte, die er erlebt hat erlebt oder der Teuerheit müssen?
1: Ich habe ganz viele verschiedene ähm, Schicksalhafte äh, oder äh, verschiedene Geschichten erlebt. Aber eine glaube ich, schon hat mich schon geprägt, als ich äh, auf der Intensivstation gearbeitet habe und dort, äh, über viele Wochen oder Monate sogar den gleichen Patienten betreut habe. Und ja, zu erfahren, was, was das mit einem Menschen macht, plötzlich in einem fremden Setting zu sein, es geht einem nicht gut. Und man selber als junge Pflegefachfrau ist zuständig für, für den Menschen, der da vor einem ist. Und das hat mich schon geprägt. Vor allem habe ich den Patienten betreut, nachdem er einen Selbstmordversuch gemacht hat. Und das, das löst schon in einem aus. Ja, was, was treibt Menschen zu solchen Entscheidungen? Und wie geht man jetzt mit dem um, dass er nur am Leben ist? Und was, was macht das mit ihm? Was macht das mit einem selber? Und ja, Jens, die Grenzerfahrung ähm, also Grenzerfahrungen ein bisschen vital. Absolut, oder? Ja.
0: Jetzt, wenn man Pflegefachfrau ist, kann man das natürlich auch mal privat brauchen, nehme ich jetzt an. Ihr seid viele auch auf Reisen in eurem Leben. Äh, auf einer China-Reise hat man mal <lacht> eine Strubi-Geschichte erlebt, mit einer ganzen Gruppe zusammen.
1: Ja, das ist äh, schon ein paar Jahre her. Also, wir sind viel gereist bis jetzt im Leben, unter anderem auch in China. Und der Christoph und ich waren dort äh, vielleicht etwa zehn Jahre zusammen. Gewesen. Und wir haben in China eine Rundreise gemacht und haben dort äh, die ganze Reisegruppe Lebensmittelvergiftung uns zugezogen und wirklich flach gelegen. Ist nicht mehr. Und Was
0: hat dich denn für einen Räumen bekommen als Pflegefachfrau?
1: <lacht> ja... Oh. Ähm, also es ist uns allen wirklich schlecht gegangen also die, die, nicht die, können die, machen. die, die, die nur können, die haben in ein Spital müssen und wer wünscht sich nicht in China in ein Spital zu gehen und, ähm meine Mann hätte, hätte Team müssen. Ich habe nicht können. Mir ist so schlecht gegangen, dass ich nicht mehr transportfähig war. Und dann konnte ich dann beobachten wie die Ärzte mir in dem Hotelzimmer Infusionen anhängt, aufgehängt an einem Kleiderbügel oder an einem Kleiderständer. Das war schon eine eindrückliche Erfahrung, Auch konfrontiert zu werden mit einem anderen ähm, Gesundheitssystem, wo, mhm. wo einfach einem einfach wieder lassen, Danke sagen kann, was wir hier in der Schweiz, ähm, wie wir gesegnet sind mit den Möglichkeiten, die wir haben.
0: Wie ist das Ganze das ausgegangen, um noch den Schlussstrich zu ziehen von dieser Straubengeschichte?
1: Also, ich bin froh, wir sind und ich damals schon zehn Jahre zusammen gewesen, weil Sie können sich vorstellen, man ist in einem top modernen Hotelzimmer und es ist wirklich schön, die Architekten überlegen sich ja auch etwas, wenn es nur eine Glaswand hat zwischen dem Bad und dem, äh, und dem ähm, Living Room. Ich glaube,
0: wir wüssten gerade, dass es kommt. Und, ja. ähm,
1: das ist schön in ja. ganz vielen Situationen ja. wahrscheinlich, aber nicht, ja. wenn beide ja. eine Lebensmittelvergiftung haben. Darum, aber wir sind ja. immer noch zusammen von dort her. Alles
0: ja, das ist also ein Härtetest. <lacht> momentan, ihr habt uns vorher erzählt von eurer schwierigen Zeit, die ihr gemacht habt, dieser Lebenskrise, kann man sagen, die Feinfühligkeit
2: heute.
0: Wie kommt ihr mit dieser Schlag?
2: Also die ist ja nicht heute, die habe ich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben gehabt. Ja. Und die ist in meinem Leben auch lange eine Schwierigkeit gesehen, weil wenn man so keine Filter hat und einem immer alles direkt in den Bauch geht, dann ist das nicht immer angenehm. Mit dem Fotografieren habe ich aber auch einen Weg gefunden, eben mit dem umzugehen und die vermeintliche Schwäche in eine Stärke umzuwandeln und mittlerweile weiß ich natürlich, dass die Feinfühligkeit da ganz viele Vorteile mit sich bringt. Und ihr habt jetzt nicht das Gefühl, das könnte euch nicht passieren, oder? Dass ihr dass, dass jetzt wieder in einer so eine Erschöpfung landet? Nein, das kann mir nicht passieren, ja. äh, weil ich so viel über mich habe gelernt, auch wie ja. mit Depressionen umgehen, aber, aber auch sonst... Äh Lust, Freude am Leben und Zielsetzung und so weiter. Nein, das ist wichtig. Jetzt
0: haben wir nur erfahren, dass dir, wird die Jungfrau, zum Kind als Geschäftsführer tätig sein von diesem droben Haus wenn das irgendwie einfach so passiert ist und wenn das jetzt seit gut einem Jahr auch passiert. Die sind aber nebenbei immer noch Fotograf, die machen immer noch die Porträte, die, die schwarz-weiss
2: porträtfotografieren Wie geht das nebeneinander? Da ich meine Porträts, also auch schon vorher, recht exklusiv mache, das heißt das hat auch mit meinem Werdegang als Fotograf zu tun, dass irgendeiner gefunden ich wollte nur noch Bilder machen, die ich Lust habe, und ich wollte nur noch für Leute Bilder machen, die wirklich das wollen, was wo ich mache. Ähm, ich das heißt habe... die machen das nicht alltag Nein, das <lacht> mache ich nicht alltag ja. genau. Ja. Ja. Und von dort her ist es sehr konzentriert und fokussiert und hat nebendran einen ganz guten Platz.
0: Ich habe auf eurer Internetseite gesehen, ihr habt ja unglaublich viele auch prominente Persönlichkeiten schon fotografiert. Wie ist denn das eigentlich? Gerade jetzt prominente Leute, sind das jetzt Musikerkünstlerinnen oder auch Bundesrätinnen, Bundesrät oder auch das Bundesratsfoto im 2017 geschossen hat auf sehr spezielle Porträtart und Weise. Die Leute, die es eigentlich gewonnen sind, in der Öffentlichkeit stehen. Kommt man an die Echtheit? Die sie ja gewohnt, dass sie sich so geben, wie sie sich gerne sehen. Was ist das für ein Prozess?
2: Ja, das ist, das ist noch speziell. Also, ich sage immer, für mich ist es am schwierigsten, Models oder prominente Leute zu fotografieren, weil die halt sich gewöhnt sind, vor der Kamera zu stehen. Und weil es dort viel schwieriger ist, ich suche das Persönliche, ich suche auch genau nicht das Gesicht, das sie aufsetzen, wenn sie merken, dass die Kamera auf sie gerichtet ist. Aber andererseits muss ich auch sagen, in den meisten Fällen, wenn ich prominente Leute fotografiere, ist das aber auch nicht so ein Prozess, wie wenn ich meine Porträts mache. Ähm, Dann war das im Zusammenhang mit einem anderen Auftrag in der Vergangenheit. Und meistens hat das relativ schnell, müssen. gerade auch beim Bundesratsbild, die Leute haben, die, die lösen sich ja nicht auf diesen Prozess in dem Moment. Sie wo haben nicht stundenlang mit allen Reden, oder? Nein, nein, gar nicht. Ja. Also es gibt Einzelne, die... Ja. Ja, wo, wo man sogar bekocht wird oder so. Sogar? Aber, ähm, Bundesrat? Das, äh, nein, nicht Bundesrät. Nein, nein, das ist... <lacht> <lacht> der schöne der schöne hat ja. mich bekocht. Das sind natürlich wunderschöne Momente, ja. wo ich das reingehe, wo ich halt liebe, wenn ja. man den Mönch schon sieht, Aber das ist gerade bei Prominenten eher die Ausnahme.
0: Die hat ja gerne Falten.
2: Ja. Zum Fotografieren. Das ist ja das, wo eigentlich die... Heutzutage
0: wird ja alles glätten, dass er in dieser Welt von Instagram und dieser ganzen Social-Media-Geschichte werden Filter angewendet, zum möglichst ewig jung oder
2: noch jünger auszusehen. Das ist das pure Gegenteil von dem, was ihr macht. Ja, also bei mir geht es ja nicht darum, dass ich möglichst viele Falten habe, sondern die Falten sind für mich Ausdruck vom Leben. Und Niemand von uns kommt darum, dass er Falt bekommt im Gesicht. Und für mich geht das Leben ins Gesicht. Das ist das, was ich suche. Genau.
0: Erik Haroder, ihr seid heute Morgen hierher gekommen, jetzt ohne Mann und Sohn. Die sind jetzt spazieren während dieser Sendung spazieren gegangen, haben eine kleine Wanderung gemacht und kommen jetzt auf die Elfe zurück hier in Kursau-Engelberg. ein Mann, der hat sowieso auch viel mit eurem gemeinsamen Sohn zu tun. Der hat eine so Hausmannen, sage ich jetzt Hausmannen-Funktion übernommen, mhm. oder? Ja. Was äh, hat das äh, ausgelöst in eurer Beziehung? Das ist ja äh, auch ein neuer Rollenteig, wo dann der dann auch auf die Welt kam.
1: Mhm. Ja, das war auch ein Prozess, in dem man miteinander ähm, besprochen hat, was für ein Familienmodell stimmt für alle Beteiligten. Und es ist ja nach wie vor noch nicht so gang und gäbe, dass der, der Mann in einem Teilzeitpensum arbeitet und als Hausmann primär zum Kind schaut. Und, bei uns funktioniert das so und das war auch sein Wunsch, auch gewesen, dass er mich unterstützen kann. Was ist ähm, euch ein Mann vom Beruf? Er ist Zimmermann ja. und ähm, hat, ja, hat auf dem Beruf gearbeitet, bis er der auf die Welt gekommen ist. und ist jetzt ähm, im Facility Management tätig, hat sich dort selbstständig gemacht und arbeitet ähm, rund 40 bis 50 Prozent. Okay. Ja. Der Rest schaut er ja.
0: Ja. Hat er solche Beziehungen verändert?
1: Ähm, ja, natürlich. Also es Kind verändert sowieso die Beziehung. Und überhaupt, ähm, er ist konfrontiert mit vielen verschiedenen auch lustigen Geschichten. Wenn er auf den Spielplatz geht, mit dem Sam ist es immer nur ein anderes Bild, als wie man sich gewohnt ist. Oder meistens ist es Mami und das Kind dort, und jetzt ist halt der Papi und das Kind und ist auch mal konfrontiert mit Fragen und auch ich war etwa mal konfrontiert mit, mit solchen Aussagen. Ja, du gehst arbeiten und wer schaut jetzt zum Kind. Und ich habe ein total gutes Gefühl, weil nicht unbedingt die Mami muss 100% für das Kind da sein muss, sondern die Familie und Samy wird hervorragend vom Christoph betreut. Die beiden Jungs die haben da immer ein Käferfest miteinander. Wenn ich vom vom komme und die da wieder rumkämpfen sind, muss ich immer mich schauen, uh, ist alles noch in Ordnung, aber das ist, das ist gut. Bravo. Und wir haben auch Familie, also meine Eltern sind Eltern die mitmachen. Hervorragende
0: Unterstützung. Wir im Moment wenn es recht ist, eine 14-jährige Tochter und einen 20-jährigen Sohn. Ich glaube der 20-jährige, ist ziemlich duss, aber
2: 14 jährige die sind da immer, viel Zeit noch verbringt mit ihrer Tochter, oder? Ja, wir machen jetzt. Also, sie geht jetzt in die 9. Klasse ja. und seit Anfangs 8. Klasse mache ich Homeschooling mit ihr und von dort her sind wir natürlich schon auch noch nebenbei. Sehr, ja genau, ja. Oder, oder parallel. Also, ja. was, was, was ist der Grund? Ja, das, das komme ich wieder zurück auf die ganze Erfahrung als, selber als Schüler und als Lehrer. Ähm, das für mich ist unser Schulsystem für gewisse Kinder super. Passt. Bei meinem Sohn hat das ich glaube, ziemlich gut passt. Er ist sehr ein sehr zielstrebiger, ein ehrgeiziger Mensch. Und die Tochter hat mir einfach gemerkt, als ich in die Oberstufe kam. er hat den Druck angefangen, Der Leistungsdruck, dann haben die Leistungen abgenommen. Und dann haben wir uns entschieden. Dass, für mich war das natürlich einfach, mhm. das gesucht zu stellen. Und, Und das geht jetzt? Das geht, ja. Das haben wir Nein, diese Woche einen Lehrvertrag unterschreiben.
0: Ah, okay. Und wohin,
2: wohin geht sie, in welche Richtung? Äh, sie wird Pferde pflegen. Ah, oh, geht's. Sie macht das Hobby. Sie, sie macht es eben besser aus. Sie. sie. macht schon jetzt das Hobby. Ja gut,
0: das haben die Jungen besser im Griff als damals. Wo die noch Chemielaborant. Hey, Chemie <lacht> Chemie laborante Hey, ja, Chemie? Chemielaborant. Ja, Chemielaborant hat gewählt, wo der doch nicht ja. der ist. Okay. Nächste Dienstag ist ein grosser Tag, Beat Mummertaler. 12. <lacht> <lacht> Oktober, dir
2: heiratet. An ja. einem Dienstag. Ja. Standesamt. Wie geht das? Was hat ihr vor? Was ist da ja, Ganz einfach. Wir gehen einfach auf das Standesamt, das speed programm und dann gehen wir ins fans app mit unseren engsten Leuten.
0: Also schön in kleinen, kleinen Kreis. Wie lange seid ihr schon zusammen jetzt? Wir sind seit vier, gut vier Jahren ja. zusammen. Und jetzt der Tag, wo man sagt, ja, wir wollen zusammen weiter durchs Leben gehen. Wie habt ihr eure Hochzeit in Erinnerung?
2: Erika wir Rohrer? Haben,
1: ähm im Schnee geheiratet, im Bad oben, also wie lang ist, eigentlich neben der Langlaufleute zu
0: <lacht> Im Schnee, das heisst, ihr habt Weiss treit
1: Ja, genau. Also <lacht> kirchlich hatte ich ein weißes ja. Kleid. Ja. Ja.
0: Mhm. Hat es noch?
1: Ich habe es noch, ja. Ich Hat das
0: je wieder dreit?
1: man sagt ja man sollte jedes Jahr anlegen damit man ja. auch nicht anlegen damit man auch Figur behaltet. Ja. aber nein es nimmt einfach keinen viel Platz in meinem Kleiderschrank weg und wenn ich irgendwann den Platz brauche dann muss ich schauen, was ich mit dem mache aber, aber <lacht> die hat eins wollen ich habe eins Sie wollen, ja weiß
0: können mieten nein, dir ja, ja, eins nein wollen nein ich habe
1: wollen dass das Warum? mir gehört weil ja, ja ich habe für mich ist die Hochzeit, obwohl Christoph und ich damals schon sehr lange zusammen waren, war es einfach ein Tag, an dem ich wollte, in etwas reinwählen konnte. ja.
0: Ein so Prinzessinnen-Traum? Ja.
1: ja, es, es täumt jetzt etwas aber wahrscheinlich Ach. ja, bin ich wirklich ein bisschen eine Schneeprinzessin. Ja. Einfach, einfach ein Kleid wählen, das wo, wo mir gefällt und wo, wo stimmt. Und darum habe ich das gekauft. Ja.
0: Erika Rohrer, vielen herzlichen Dank, haben wir hier Einblick gehabt in eures Leben. Beat Mummethaler, vielen herzlichen Dank ebenfalls und äh, am Dienstag einen ganz schönen Tag und ganz viel Glück danke. in der gemeinsamen danke. Ehe, wünsche ich euch auch. Merci, dass ihr dort Gast gewesen seid in der Sendung persönlich. Und danke euch. Ich wünsche euch einen ganz schönen, äh, schönen Sonntag noch und eine, eine gute Woche. Auf Wiedersehen mit
2: Das war persönlich live aus dem Kursaal Engelberg. Dani Forler hat sich mit Erika Rohr unterhalten, stellvertretende Direktorin der Klinik St. Anna Zmecke und Beat Mummentaler, Geschäftsführer vom Tropenhaus Wolhusen und Fotograf. Technik Guillaume Fritz und Marco Gemperli. Sie können die Gesprächsrunde auch sehen. Heute am Nachmittag um 4 Uhr wird sie nämlich im Fernsehen SRF 1 ausgestrahlt. Heute in der Woche ist Daniela Lager Gastgeberin, sie hat Verena Merz eingeladen, Berufsfischerei und Hotelfachschülerin und Erdem Tatlitschi Inhaber vom Coiffure Salon. Vom die Runde die trifft sich im Lorzensaal zu und sie ist öffentlich. Wenn Sie möchten, dabei sein möchten, dann können Sie sich anmelden. Sie finden das Formular auf srf1.ch Eine Sendung von SRF 1